0: Velkommen til Fjellhammar kirkepodd. Jeg heter Thor Martin sinnes og jeg er prest i Fjellomarmenighet. Vi nå holder prekken fra søndag 19. november, eller 25. søndag i trenighetstiden. Prekenteksten er fra Den søndagen, fra Markus kapittel 2, vers 1-12 om den lamme man noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet så mange at de ikke fikk plass ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme fram til han på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt noen skriftlærte der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt? Han Gud.» «Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, “Få går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si den lamme? Syndene din er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, Jeg sier dig? «Stå opp! Ta båren din og gå hjem!» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på den, så alle ble ut sig av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Her møtte vi Jesus tidlig i de tre årene var i offentlig virke, som vi sier. Hvor interessen for Jesus nok var på det aller mest intense. Han talte om Gud og hans rike som folk aldri hadde hørt før. Og de stimlet sammen rundt ham. Og så helbredet han mange. Og det førte jo til enorm interesse for han. Folk ble så ville at Jesus nærmest måtte rømme unna. Litt som han brei tålan i dag som jo ikke kan bevege seg noen steder uten at folk strømmer til. Da. Han må smøgles ut bakveien på flyplasser og fotballstadioner. Rett før Jesus kom til Capernaum i vår fortelling, så står det at Jesus kunne ikke lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene på øde steder, men folk kom til ham fra alle kanter. Og altså hjemme i Capernaum skjedde det igjen. Full kok og masse folk og stor trengsel. Alle ville høre ham og se de fantastiske, underne og utrolige helbredelsene han gjorde. Og da er det at det kommer fire karer med en lamp på en båre. Rykt om Jesus var nå dem. Og nå var sjansen for deres liden og sterkt handikapte venn. Men de hadde jo ikke sjans til å komme frem til Jesus inne i huset. De kom seg jo ikke engang i nærheten av inngangsdøra. fra alt de hadde hørt, den Jesus gjorde for syke, så ville og kunne de ikke la seg stoppe det. De fant trappa på siden av huset som gikk opp på taket, fant ut hvor Jesus satt, og brøt de stikket taket der. Følelsen av at dette var deres venn store sjanse for et bedre liv, drev dem til herverk med et helt sikkert påfølgende erstatningskrav. Og det på huset til han som de ville be om hjelp kalte sitt hjem. Taket var nok laget av bjernker med grener imellom tettet med harpakket jord som var vanlig på den tiden for å lage tak. Og da de brøt opp taket må du ha drysset noe jord ned under Kanskje en greie når han falt ned, og folk måtte ha reagert, og bedt og sagt de må stoppe. Men uh, de fire med den ga seg ikke, før hullet var stort nok til de kunne få båren med kameraten deres gjennom, og så få heise han ner foran Jesus. For det var målet deres, å få vennen deres fram til Jesus.» Jesus stoppet opp på ham. Gav oppmerksomhet til båren da han ble fyrt ned og den lamte. Og jeg ser for meg at Jesus så på dem og på de vennene og smilte. Kanskje han vil ta vel imot kameraten. Og han snakket til han Og så sa han Sønn, dine synder er tilgitt. De fire vennene, ser jeg for meg så på hverandre. Helt paffe men skjønner ikke Jesus hva de vil. Fint med syndstillivelse. Da må vi gjøre vennen frisk. Så startet en diskusjon med noen fariserer der nede, hvor han anklaget dem for tankene de, de hade tenkt. Men hvordan visste han det? Så ble det noe med at han skulle vise at han kunne tilgi synder. Og da skjedde det. Han ba kameraten deres reise sig ta av båen og gå hjem. De fire vennene hang ned i hullet og falt nesten ned i de også, mens de så vennen deres reise sig og ta båen sin og gå ut. Etter noen sekunders sjokk og sjekk om det virkelig så riktig, så brøt lovprisningen løs hos alle. For noe slikt hadde de aldrig sett. Hva er lettest å si den rammene, spurte Jesus. Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Det er veldig enkelt mig meg å regne med for oss alle å svare på det spørsmålet. Det enkleste er definitivt å tilgi synder. Det er mye enklere, synes jeg, å døpe og dele ut nattverd, og tilgi noen i Faderen, Sønnen, Sønnen, i Hans navn enn det er å helbrede noen ved å legge på dem og be for dem. Jeg er redd for at meg selv, fjellene av menighet og hele kirka vår, ikke minst prestene i kirka, blir veldig preget av hva som er lettest. Og så forbygger vi det som ikke er så lett i mer og mer stillhet. Fordi det er så sjelden når vi ser noen blir helbredet, så mister vi troa og mote, vi føler oss ubekvemme både å si noe om det, noe med det. At vi heller bare lar det være. Vi holder oss til nåten, og de har fått tilgitt synder. Men det har vi kontroll på. Men da dreper vi kjerka vi skal ha kontroll, og være kirke og være kristen, er... At vi ikke at vi har kontroll den må Gud ha. Bare da kan det være kirke og vi leve et kristent liv. Så la be om at Gud ska gjøre oss frisk og helbrede oss når vi trenger det og sykdom er truende.
1: Så får Gud ordne
0: å ha kontrollen på vad som måtte skje. Vi må ikke ta over kontrollen ved å ikke be til Gud, fordi vi frykter at ikke noe da skal skje. Og det er så ubehagelig og mannskelig å forholde seg til. Vår jobb er å be. Uavlatelig står det i Bibelen. Og så må Gud ta ansvaret for svaret. Han må ha kontroll. Hvis vi spør hva som er viktigst for den lamme, eller hva som var viktigst for den lamme, hva som er viktigst for dig og mig? hva vi lengter mest etter å be mest innelige om når det kommer til stykket, hva er det? Aldri er det flere som ber enn når alvorlig sykdom rammer, og når alt vi kan stille opp med ikke funker og hjelper. Jeg har blitt behandlet for kreft i sommer, og skal nå kontrolleres i fem år før jeg kan bli klært medisinsk frisk. Mange har bedt å be for meg fortsatt. Det er jeg dypt takknemlig for. Og de har jo ikke bedt om at jeg skal få min synder tilgitt, selv om de nok gjort det også. Men de har jo først og fremst kjempet og om at det ska bli frisk, som jeg selv har gjort også. Det som mest av driver oss mot Gud, og som gjør at de fleste ber når allt annet håpet er ute, er håpet at Gud er der på en eller annen måte kan hjelpe oss når vi blir hjelpesløse. Vi kan ha noe annet å sette hvor lite. Når vi ikke rår med livet lenger. Hvis vi slutter å be for og med hverandre, om det som virkelig betyr noe for oss, så blir det et skille mellom liv og troen. Livet er en ting, og så er troen på en annen planet. Og det er døden for både livet og troen. Lammelse trenger ikke bare være fysiske lammelser. Livet kan lammes av så mye. Vi kan bli lammet i sjel og sinn, Følelser. Vi kan bli lammet sosialt i relasjonene til vi er nærmest folk rundt oss. Og lammelsene som vi kan oppleve i ser og sinn og følelser og relasjoner kan få oss til å krype sammen. Til å vilje legge oss ned og gi opp. Til å gjemme oss. Eller skamme oss. Livet kan lammes på så mange måter for oss. I august og september, i tida etter at behandlingen var ferdig, ble jeg rammet av fortviles og angst som jeg aldri hadde kjent på før. Jeg var plaget etter stråling og selvgift, kraftløs og var satt på sidelinja og greide ikke å bidra i noen ting. Jeg hadde vondt for spise. Det var masse spytt og slim hele tiden, men jeg sov dårlig. Men det aller var at jeg ble så overmannet av håpløshet. Det blir aldri bedre, tänkte. jeg. Jeg orker ikke å ha det sånn lenger. Det må endres nå. Jeg så ikke noe håp. Kona mi var den som da bar båten, eller kan vi se si, bar båren for meg da. Jeg var selv lammet av angst og fortidelse og håpløshet. Og jeg så ikke hvordan jeg skulle orke å komme meg videre i noen i perioder. Og vi kan også bli lammet av at relasjonene går i stikker. En familie kan gå i, gå i to, hvor foreldre skiller sig Det er så vidt båten kan bære for en hel familie og den enkelte. Vi kan bli lammet av sorg. En vi ikke kunne miste og var så glad i døret. Og en plass som ingen andre kunne kan fylle er tom. Og det kjennes blitomt å skulle leve videre. Vi kan rammes skyld, som kanskje Bjørnø har moxnet, så har slitt mye med for alt jeg vet, de siste månene. Skyld for at vi virkelig har gjort noe galt. Vi har virkelig gjort noe dumt, noe galt. Og skammen kan da også lamme oss helt. Vi lammes av alle livet på et da trenger vi noen som kan få båten til å bære, som kan bære vi trenger noen som kan hjelpe oss og oss opp igjen fra det som vil lamme oss og få oss til å gi opp og få oss til bli liggende nede. For lammelser kan helbredes, ikke minst Jesus og av hverandre som kan være Jesu hender og føtter for hverandre ett er et viktig er at det var Jesus som spurte men hva som var lettest til i synd eller helbrede en land. Og på samme måte som det Jesus som spurte, så er det også han som svarer. Han som i seg selv kan begge deler på en måte vi ikke kan. Vi kan be til Jesus som både tilgivelse, nåde og helbredelse. Men bare Jesus kan sørge for at begge deler bli gitt oss. For det tvil om at det som virkelig krevde Jesus med hud og fåre, ja, som krevde både lidelse og død, det var å vinne tilgivelsen og nåden, ikke helbredelsen. Helbredelsen gjorde han i omsorg for sykde og plagde mange ganger som tegn på hvem han var og at han kom fra Gud men det var det for å forsone oss med Gud og bringe oss Guds nåde og tillgivelse at han levde, led at han ble torturert og drept på korset så for Jesus var tilgivelsen det beste han kunne gi den land. han hilbredet ham også og ga ham liv med en helt annen livskvalitet i noen kanske ti år før døden innhentet han også. Helbredelsen fjernet ikke døden. Men tilgivelsen og Guds nåde, den innhentes ikke av døden. Nei, den bringer også gjennom døden og hjem til Gud. For Guds nåde seier over både død og djevel og synd. Derfor er nåde og tilgivelse viktigere enn helbredelse. Frelse er viktigere enn helse, både for Jesus og da også for oss. Det viktigste vi kan gjøre er, som vi fire vennene gjorde for sin lamme kamerat, å komme til Jesus. Vi døpte en nita jente i gudstjenesten som ble båret til dopen til Jesus, hun kunne ikke komme dit selv, og foreldre og fadre bar henne fram. Og så sa Jesus til Ellie i dåpen, «Med vannet som vasket henne ren, dine synder er tilgitt. Du er ren fordi jeg har gjort opp for deg, jeg har sona i ditt sted. Du kan bare ta imot nåden, det er gratis.» Og så sa Jesus at han ønsker at Ellie skal reise seg opp, og leve livet som ligger foran henne, oppreist, og med han som venn, og den beste hjelp mot livets lammelser. For også uskyldige, lille, vakre Ellie må forberede sig på at livet vil møte henne med tøffe ting. Hun vill bli lammet og få lyst til å gi opp og legge seg og da vil Jesus så gjerne stå ved hennes side og slåss med henne. Og da er det litt utfordring og valg det samme som det er for alle oss alle andre. Kommer vi till Jesus med våre lammelser? Tar vi han med in i livet og det som lammelivet vårt slik det er? Det er det viktigste vi kan gjøre. Vårt bidrag er å møte opp. Kommer til Jesus så han kan gi oss nåde, tro og håp og kjærlighet så han kan få muligheten til å reise oss opp. Jeg hadde 28 strålinger og 5 selvgiftkurer i sommer. Min var jo å møte opp. Hvis ikke vi møter opp, og vi kommer, så skjer det jo i hvert fall ingenting. Jesus så troen deres, sto det når de firte ned båren. Hva så han egentlig da? sikkert flere ting men jeg tror først og fremst han så at de kom i desperat håp og forventning til Jesus og de gjorde mye for å få vennen fram til ham det var deres jobb og <tøk> det var på en måte over når de fikk vennen fram til Jesus <tøk> de trengte ikke fikse noen eller bredelse Ettersom som som var lettest, eller ikke. Den tog Jesus av. Vår jobb er som vennenes jobb, møte opp. Når jeg kjempet mig gjennom lammelsen av håpløshet som grep meg, som jeg fortalte, i 7. august og september, var min viktigste jobb, og grei å få på meg skoene og gå i kirka. Og kanske måtte jeg gå sammen med kona mi, for å og her troffet jeg andre som trodde og ville komme til Jesus. Jeg fikk synge og høre om eh, fortellinger om Jesus, så vi ba til Jesus sammen jeg kunne få nattferd. Min jobb var å måtte komme, så ordnet Jesus resten med både tilgivelse, nytt mot tro, håp og kjærlighet. Eller jeg må få få på meg skoene og gå til vennene i i bibelgruppa, hvor vi møtes og deler de livet vi lever, og hvordan det har blitt tidligvis blitt lam av tøffe ting. Og så ber vi for andre, og vi møter opp hos Jesus. Jeg må også møte opp foran med byverden min. Jeg må møte opp og få vite hvor jeg kan lese Vad han hade att se. Si. Och han har att se si mig. Det finner jag i Bibeln. Jag öppnar min bibel då. Ber så kan jag komme fram för Jesus med livet som det är. Har du egentligen aldrig mött upp hos Jesus så kan det vara ett Sted å begynne i all forsiktighet. Be om at han må komme deg i møte. Og være en ven og hjelper til å reise deg opp. Eller komme i kjerka. Har du møtt opp hos Jesus hundrevis av ganger, så det, det vi må fortsette med. Vår jobb er å møte opp. Og avtil så må vi hjelpe hverandre å møte opp. Avtil må noen ta med meg når håpløsheten grep meg og hjelpe meg å komme andre ganger er det jeg som må ta med deg eller andre. Vi må ta med oss hverandre til Jesus og hjelpe hverandre. Og etter jul så skal vi ha et nytt alfakurs i kjerket vår. De tirsdager blir så lula av søndagen. Det spises middag. Det undersvises som sentrale tema i kristentro. Så diskuteres det helt åpent ut fra synspunkter om hva vi har hørt, om hva vi tenker om Jesus og tro vad vi kan lære. Et open ste for alle som er kjrrk på vad Kristen tro er. Ochså de som har fundet en trolen skulle en lære mer passeret for du. Et spendeste present med Kristen tro og Jesus. men skal duvor se så må vi møt op. O tag er gne med en ven og kom sammen. O så ser vi vad som se. Nattverden som vi færer i uttstens er muligt å kom til å møte opp. Man trenger ikke ha en avklart og ferdig tro, men et ønske om komme i kontakt med Jesus. Min, din og min jobb er å møte opp, så skal Jesus ordne resten. Kom gjerne, ikke minst hvis det på for første gang, og så får vi se hva som skjer. Ta imot velsignelsen, Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsinn på deg og gi deg fred. Amen.